0: Ich möchte mit euch über einige Verse oder einige Bibelabschnitte nachdenken und im Prinzip das Wundervolle ist daran, dass Gott heute unseren Gottesdienst gestaltet. Er hat uns dafür vorbereitet, eine Linie durchzuführen. Ich bin dankbar, dass wir heute über die Mauer von Jerusalem nachdenken dürfen, über die Echtheit eben aus dem Gedicht die volle Entschlossenheit eben aus dem Lied, was wir eben hörten, dass Christus mein Retter ist. Ich habe eine Beziehung mit ihm. Und äh, das Nachfolgende ist, ich möchte, nach, äh, möchte ich, äh, mit euch einige Verse lesen und dass wir uns die Frage stellen, wie echt ist denn die Beziehung tatsächlich? Und wenn du für dich heute vielleicht entscheiden musst oder feststellen musst, dass du etwas korrigieren müsstest, so darfst du es tun, weil der Herr da ist und er möchte, er lädt dich ein zu Veränderung. Ansonsten darfst du auch danken oder auch bitten, dass wir gerade in der nächsten Woche unsere Augen geöffnet werden über unseren Zustand, um dann auch Veränderungen vorzunehmen können. Wir haben in der letzten Gottesdienst haben wir bereits... Über, eine, über diesen Text teilweise schon nachgedacht, und zwar über die Offenbarung Kapitel 3. Und zwar geht es um die Gemeinde Laodicea. Wenn wir die Sendschreiben so durchlesen, so muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gerade bei der Gemeinde Laodicea immer so ein mulmiges Gefühl, etwas so kritisch, weil da werden Dinge angesprochen, die nicht unbedingt sehr schön sind und dennoch ähm, gibt es da Hoffnung darin? Und vielleicht würden wir geschichtlich uns die Frage stellen, gut, das ist damals, was war das für eine Gemeinde, wo war sie, zu welcher, warum kriegen sie gerade so eine Kritik und so weiter. Und als ich mich mit diesem Text beschäftigte, nachdachte, stellte ich fest, dass diese Aussagen tatsächlich sehr aktuell für die heutige Zeit ist. Es trifft uns ganz gut zu und deswegen... Bedarf es auch, ist es auch wert, darüber nachzudenken. Ihr dürft gerne eure Bibeln dazu aufschlagen und ich möchte euch motivieren, dass ihr gerade eure Bibeln aufschlagt und selber liest, weil es ist sehr wichtig, gerade mit diesem Thema sich zu befassen. Ich möchte zu Beginn einmal die Situation von Laodicea vorlesen. Es geht hier in Offenbarung, Kapitel 3, ab Vers 14. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehend mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Wer Ohren hat, der höre was der Geist der Gemeinde sagt. Der Beginn unserer, der Beschreibung der Gemeinde damals: es geht darum, dass ihr Zustand weder kalt noch warm ist, so lauwarm. Und wenn ich mich über diesen Zustand so nachgedacht habe und geforscht habe, was lauwarm sein kann, so spricht man lauwarm, ein anderes Wort für handwarm. Und das ist ungefähr zu bemessen zwischen ungefähr 20 bis 40 Grad Celsius, wenn wir eine Temperatur von Wasser nehmen würden. Und das ist so ein Zustand, wo das Wort sagt, ich werde dich ausspucken. Ich bin mir äh, sicher, dass viele von uns heute Morgen lauwarmes Wasser zum Zähneputzen benutzt haben und es auch gerne wieder ausgespuckt haben. Also diese Berührung mit dieser Tatsache, äh, die ist uns eigentlich täglich aktuell. Die berührt uns. Wir können uns damit identifizieren. Lauwarmer Zustand, da verbirgt sich eine Gefahr darin. Und hier geht es in dem Fall, um den Zustand eines Menschen, dass er weder kalt ist, also keine Berührungspunkte mit der Schrift hat, sich nicht nachdenkt, oder jemanden, der informiert ist, oder jemand, der sich mit der Schrift, mit dem Wort Gottes beschäftigt und aktiv dabei ist. Also jemand, der nicht hier und auch nicht da ist. Der Zustand im Wasser wenn Wasser so zwischen 20 und 40 Grad ist, passiert Folgendes. Wenn da Bakterien drin sind und gerade in so einer Temperatur können sich Bakterien sehr gut entwickeln. Und es gibt mehr Bakterien, die wärmeliebend sind, mehr kälteliebend sind, aber die warmliebenden Bakterien, sie vermehren sich rasant schnell. Stellen wir uns vor, 1000 Bakterien, das ist sehr, sehr wenig und in 20 Minuten sind es 2.000, in 40 Minuten sind es 4.000 und so weiter. Das heißt, wenn wir gleich mit der Botschaft fertig sind oder im Laufe des Gottesdienstes, könnte so ein Glas Wasser extrem hoch verseucht sein. So wird lauwarmer Zustand beschrieben. Das ist so, was das Wasser anbetrifft. Ein anderes Synonym für lauwarm wäre auch gleichgültig, halbherzig, interesselos, lustlos, teilnahmslos oder unentschlossen. Und der Schreiber oder Gott lässt durch Johannes das aufschreiben und er sagt über Christen, über die Gemeinde, ihr seid lauwarm. Also ihr habt zwar gehört, ihr wisst darüber Bescheid, aber es passiert bei euch nichts. Ein sehr gefährlicher Zustand. Ein Zustand, wo man empfänglich ist für viele Sünden, für viele Abweichungen und so weiter. Das wird so beschrieben. Und dann geht es darum, werden in den weiteren Versen werden so drei Punkte aufgelistet, die auf der einen Seite so eine Art Sicherheit bieten und gleichzeitig eine entkräftigt, äh, entkräftigt werden. Und Vers 17 da heißt es: Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend du, dass du elend jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und da geht es darum, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist. Reichtum, gerade in der heutigen Zeit können wir, glaube ich, alle was mit anfangen über das Thema Reichtum. Wir erwerben gerne Sachen und ich auch und das ist, bietet uns so eine Art von Sicherheit. Wenn wir unser Haus haben, wenn unser Haus verriegelt ist, wenn wir alles in Ordnung haben, das schenkt uns so eine Art Sicherheit, wo wir sicher leben können. Wir können uns durchaus auch verschiedene Systeme leisten, die unser Haus bewachen. Und mit einer Kamera, wir können beobachten von unserem Handy aus, wenn unsere Kinder vor der Tür stehen, klingeln. Wir können mit ihnen reden. Wir haben alles Mögliche. Noch nie ist so das Thema Altersvorsorge, Grundsicherung und verschiedene andere Sachen gewesen. Auch jetzt in der aktuellen Zeit, wo man merkt, das Gewohnte verändert sich ins Negative leicht. Und da macht man sich Sorgen. Und dennoch leben wir alle mit unserem Reichtum ganz gut, weil wir wissen ja, unser Land ist an ein Bündnis zum Beispiel der NATO angeschlossen und wenn es hier zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen würde, so sind viele andere Länder verpflichtet, uns zu beschützen. Wir haben so viel, womit wir uns beschäftigen können, womit wir uns sicher fühlen können und so weiter. Und dennoch sagt die Bibel zu diesen Menschen, ihr habt alles. Ihr habt alles, aber ihr wisst nicht, dass ihr arm, elend und bloß seid. Ein Zustand, der kritisiert wird und eine Empfehlung kommt. Erwirbt euch Gold, das durchs Feuer geläutert ist. Erwirbt euch Dinge, die nicht verbrannt werden können. Mit anderen Worten, sammelt euch Schätze im Himmel. Das bringt Sicherheit. Wir erinnern uns bestimmt an diese Begebenheit, das wurde in der jüngsten Zeit auch immer wieder schon mal zitiert, wo Jesus am Brunnen dieser Merittenden trifft. Sie, diese Frau, sie kommt zu dem Brunnen, um Wasser zu schöpfen, um ihren Durst zu löschen. Es ist doch logisch, dass man Wasser trinkt. Wasser ist so ein Grundnahrungsmittel, was wir zum Überleben brauchen. Und Jesus sagt zu ihr, ich gebe dir Wasser, damit du nicht mehr dürsten musst, damit du Sicherheit hast, damit du ewiges Leben hast. Also der Fokus unserer Menschen auf das Irdische, Gott lenkt ab auf das Himmlische. Das, was bestehen bleibt. Einen weiteren Punkt greift die Bibel hier auf und heißt und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Habt ihr heute Morgen euch Gedanken gemacht, was sie anzieht? Bestimmt. Jeder hat seine Garderobe, die er pflegt, die er gestaltet, womit er in einem guten Zustand, in einem guten Licht in der Öffentlichkeit erscheinen möchte. Und uns ist es wichtig, dass wir auch bekleidet sind, weil wir würden uns ja in der Öffentlichkeit schämen, wenn wir irgendwie entblößt werden. Kleidung ist aber auch noch viel mehr. Kleidung ist aber auch ein Ausdruck deiner Person. Wie, welche Tätigkeit du nachgehst, welchen Beruf du nachgehst, welchen Status du hast in Bezug auf Reichtum. Das hat eine ganz große Wirkung. Als ich mich irgendwann mal vor einigen Jahren mich mit diesem Thema beschäftigte, der Kleidung und der Wirkung nach außen hin, hat man mir mal gesagt, wenn du in eine Bank gehst, zieh dir ein weißes Hemd an, eine ordentliche Hose und du wirst anders wahrgenommen. Und ich bin diesem Experiment nachgegangen. Ich hatte einen Termin, bin zu meiner Hausbank gegangen und wisst ihr, was passiert ist? Zum ersten Mal in meinem Leben wurde mir ein Kaffee angeboten. Und die Leute, die wurden auf einmal ganz nervös, wer ist der Mann im weißen Hemd am Empfang? Das ist der Waldemar, der eigentlich schon immer hier war, der nicht immer ernst genommen worden ist, aber jetzt auf einmal aufgrund der Kleidung wurde man vorsichtiger. Und hier heißt es, um deine Blöße zu bedecken. Ich glaube, hier geht es nicht in erster Linie heute um deine Kleidung, um deine Textilien, diese klassischen Textilien, sondern Gott schaut dich an und er sieht deine Blöße. Deine Blöße der Verlorenheit, unserer Verlorenheit, meiner Verlorenheit. Er sieht die Blöße meiner Gedanken, meiner Taten, die ihr nicht seht. Er sieht alles. Wisst ihr, wenn wir uns über das sehen, und da kommen wir gleich noch mal dazu, darüber nachdenken, werden wir feststellen, dass in Gottes Augen viel mehr zu sehen ist, wie in unseren Augen. Diesen Gedanken werde ich gleich noch mal zusammenbinden mit dem nächsten Punkt. Da geht es darum, im Vers 18, der letzte Punkt. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Noch nie war die Fähigkeit des Sehens so präsent, so wichtig wie heute, würde ich mal behaupten. Noch nie weil alles, was wir in der heutigen Zeit wahrnehmen, passiert übers Auge. Wir haben aufgrund der technischen Mittel die Möglichkeit, jeden Teil dieser Erde zu sehen. Wir haben zu jeder Zeit die Möglichkeit zu sehen, was unsere Jugendlichen in der Freizeit machen. Die Freizeit hat noch nicht wirklich begonnen, so wusste ich, wie das Zimmer meiner Jungs aussieht, wo sie übernachten werden. Sind wir doch ehrlich, wir sehen doch sehr viel. Und hier geht es darum, die Menschen, sie sehen, aber Augensalbe, um richtig zu sehen. Das Problem in der heutigen Zeit ist, das richtige Sehen wahrzunehmen, ist gar nicht so einfach. Wir sehen wie andere Sportler Sport machen, schauen wir sie zu. Wir sehen, wie Eltern sehen, wie ihr Baby schläft oder andere Angehörigen, wenn sie sie beobachten müssen. Wir sehen, was andere Leute im Kleiderschrank haben. Wir sehen, was unsere Angehörigen oder Freunde auf ihrem Teller liegen haben. Wir sehen die Nachrichten, wir sehen die Katastrophen, wir sehen alles Mögliche. Das Problem ist nur bei diesem Sehen und warum wir Salbe brauchen, ist, weil wir nur einen Teil sehen, nur einen Fokus. Würden wir dabei sein, bei gewissen Bildern, würden wir feststellen, dass der Eindruck von dem, was wir gesehen haben, einen ganz anderen auf einmal auswirkt. Weil wir bei dem heutigen Sehen weder den Geruch wahrnehmen, noch die Gesamtheit des Geschehens wahrnehmen, noch die Temperatur wahrnehmen, noch den Wind, den Dreck, den Staub, die Menschen drumherum, das sehen wir alles nicht. Wir sehen nur immer einen kleinen Fokus. Dabei muss man aufpassen, ob der Ton, der dazu abgespielt wird, überhaupt ein originaler Ton ist. Weil das kann nicht, muss nicht zwangsläufig zusammenstimmen. Und deswegen wird hier aufgefordert, Augensalbe. Erweitere deinen Horizont vom Sehen. Schau genau hin. Und wenn es darum geht, um zu sehen, müssen wir den Gedanken von Gott, die Sehkraft von Gott auch berücksichtigen. Wir wissen, dass wir aufgrund der Technik heute zum Beispiel aufgrund von äh, Wärmebildkameras sehen können, wie, wo welche Temperatur ist, wo es reinzieht, wo es kalt ist, wo es warm ist. Man könnte sogar im Dunkeln einen Menschen auf der Wärmebildkamera erkennen oder ein anderes Wesen. Technisch möglich. Man kann durch Röntgenbilder reinschauen, wie deine, dein Paket oder dein Koffer auf der Reise ist. Oder auch durch ein CT-Bild sich ein genaues Bild machen über deinen Körper innen drin, wie er aufgebaut ist. Was fehlt, was falsch ist. Das haben wir technisch mittlerweile hinbekommen. Können wir uns aufgrund dieser fortgeschrittenen Technik auch vorstellen, dass Gott keine Technik braucht. Und dass Gott auch noch andere Sachen sieht. Wie deine Gedanken, dein Herz und alles andere. Und dann sagt er, kauft euch Kleider, damit eure Blöße abgedeckt wird. Und hier geht es nicht um die Blöße, in erster Linie um die körperliche Blöße, wobei das auch ein ganz großes Thema ist, sondern vor Gott sind wir bloß. Und da gilt es, sich anzuziehen. Und in Isaiah sagt er, Kleider des Heils oder ein Mantel der Gerechtigkeit. Um diese Kleidung geht es. Wie können wir lernen, richtig zu sehen? Im vollen Umfang zu sehen. Wenn wir Psalm 73 aufschlagen, da wird uns eine, ein Gedankengang vorgestellt, der es in sich hat. Und ich glaube, dass viele, davon, viele von uns sich mit diesem Thema schon beschäftigen mussten. Ich möchte den größten Teil dieses Psalmes lesen, Psalm 73. Da geht es um Asaf, der folgende Nachdenkungen anstellt und Überlegungen macht. Man könnte auch sagen nach der Offenbarung, er wendet Salbe für die Augen an. Ich lese, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und fein ist ihr Leib, sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffat und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern noch hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu, in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Also, das ist das, was wir auch heute oft beobachten. Nur eine Teilaufnahme. Wir sehen, wie gut es der Menschheit geht, wie es drumherum so wundervoll herrlich ist, wie satt die Teller dekoriert sind mit feinen Speisen. Man sieht, wie Gerade in der heutigen Zeit, dass wir Follower haben. Wir vielleicht nicht, ich nicht. Aber im Internet, auf sämtlichen äh, sozialen Medien ist es ganz wichtig, dass man da sieht, okay, mir folgen 1000 Leute, 10.000 Leute, 1 Million und so weiter. Das wird hier in Vers 10 zum Ausdruck gebracht. Darum fällt Ihnen der Pöbel zu und läuft Ihnen zu in Haufen wie Wasser. In Strömenweise. Laufen sie hin? Sie beobachten diese kurzen Momente von einem scheinbar glücklichen, perfekten Leben. Sie reden, sie erlauben sich alles, weil es keine Konsequenz scheinbar hat. Alles ist wunderbar. Und durchaus sind wir auch als Christen davon betroffen, die schönen Momenten des anderen zu sehen oder selber schöne Momente zu gestalten und. Das ist das, was wir heute sehen, wahrnehmen. Aber mit der Augensalbe, jetzt angewandt, beginnt plötzlich eine andere Perspektive aufzutauchen. Vers 13 lesen wir. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie Sie? Siehe, dann hätte ich das Gleichgeschlecht deiner Kinder verleugnet. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, ja du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und, sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Scherken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so wird verschmäht. So verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Das volle Ummaß, die komplette Perspektive zu beobachten, bringt zur Einsicht, dass wir ohne Gott nicht leben können. Dass das, was plötzlich gut scheint, keinen Wert mehr plötzlich hat. Und der Gedanke, wie ein Traum verschmäht wird, also jemand, der plötzlich da ist, berühmt ist, begutachtet wird oder ja, verehrt wird und plötzlich nicht mehr da ist. Ich erinnere mich in den 90er-Jahren, wo ich ein kleiner Junge war. Da gab es einen Tennisspieler, Boris Becker. Die Auswirkung, die Menschen, die dachten, das ist der Sport, womit man berühmt werden kann. Ein einfacher Mensch kommt zu so einer Ehre. Alle wollten Tennis spielen. Die Eltern haben viel Geld ausgegeben, um ihre Kinder auf den Tennisplatz zu schicken. Die Tennisplätze, die blüten, die waren wunderbar aufgebaut. Hier in Hamm, nicht ganz weit weg, Riesenanlage. Es war präsent. Wer spielt heute von euch noch Tennis? Wer schickt seine Kinder zum Tennis? Eine Person. Es ist nicht mehr der Hype. Es ist weg, es ist verworfen. Die Tennisplätze liegen brach. Und das ist noch eine ganz harmlose Variante des Ganzen. Das Ende krönt. Und diese Person, sie hat sich auch am Ende ihres Lebens oder in dem weiteren Teil des Lebens nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wo man sagt, so möchte ich auch sein. Also der Asaf, der hat eine Beobachtung gemacht mit der Perspektive Gottes und festgestellt, ich möchte nicht so sein. Ich möchte die Korrekturen ertragen, die ich bekomme, die auch übrigens in unserem Text miterwähnt werden, dass die Menschen Herausforderungen haben, dass sie geformt werden, dass sie verändert werden, dass es nicht immer einfach ist. Mit wem haben wir es denn zu tun? Wer ist dieser Gott? Wisst ihr, ich möchte kurz in diese Geschichte von Nehemiah einsteigen, kurz erwähnen. Wisst ihr, warum diese Mauer neu aufgebaut werden musste? Sie war ja schon mal da. Sie musste aufgebaut werden, aber warum war sie denn zeitweise nicht da? Weil die Menschen gottlos waren. Sie haben Gott verworfen. Eine herrliche Stadt eine wundervolle Stadt, wo Menschen sie beobachtet haben und gestaunt haben, Menschen haben viel auf sich genommen, um diese Herrlichkeit von Jerusalem zu sehen, liegt plötzlich wie eine Wüste elendig. Warum? Weil Menschen lauwarm waren. Gott hatte sie ausgespuckt. Diese Haltung die sehen wir im Alten Testament immer wieder. Lesen wir, was Gott dazu sagt, in 1. Könige, Kapitel 9, da geht es darum, wo Salomo seine Regierungszeit bekommt. Er baut den Tempel auf, er baut sein Königshaus auf und so weiter. Und da erscheint Gott ihm zum zweiten Mal und er sagt ihm Folgendes. Einmal, dass er ihn segnen möchte. Und 1. Könige Kapitel 9, Vers 5, oder beginnen wir ab Vers 4. Und du, wenn du vor mir wandelst, wie, ein Vater, David, wie dein Vater David gewandelt ist, mit rechtschaffenen Herzen, aufrichtig, dass du alles tust, was ich dir geboten habe und meine Gebote und mein Recht hältst, so will ich dich, so will ich bestätigen den Thron deines Königstums über Israel ewiglich, wie ich deinem Vater David zugesagt habe. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Und jetzt Achtung, werdet ihr euch aber von mir abwenden, ihr und eure Kinder, und nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe, und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe, und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, will ich verwerfen von meinem Angesicht. Und Israel wird Spott und Hohn sein unter allen Völkern. Und dieses Haus wird eingerissen werden, sodass alle, die vorübergehen, sich entsetzen werden und höhnen und sagen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Hause das angetan? Das Ergebnis die Folge ist, Gott hat sie verworfen, weil sie sich von ihm abgewandt haben. Weil sie ihren Zustand nicht akzeptiert haben. Hätten das Volk Israel, hätten die Menschen nicht nur die schönen Seiten des Götzendienstes beobachtet, sondern hätten sie den vollen Umfang der Situation bewertet, dann hätten sie gesagt, es ist uns nicht wert, die fremden Götter dieses Landes oder der fremden, der fremden Völker anzubeten. Sie haben nur den einen Teil gesehen. Ach, wie herrliche Feste sie feiern. Ach, wie toll die das haben. Die haben da irgendwelche Figuren. Ihren Gott kann man anpacken, man kann ihn sehen und so weiter und so fort. Ach, wie herrlich. Hätten sie ihren Fokus komplett geöffnet mit Augensalbe. Ich glaube nicht, dass irgendeiner sich dafür entschieden hätte, sich von dem Gott Israels abzuwenden. Vor allen Dingen, wenn Gott es auch klar und deutlich sagt. Gott ist so gerecht, das muss man sich so vorstellen. Es ist ihm, die Menschen sind ihm so wichtig, dass selbst ein herrlicher Tempel, eine herrliche Stadt Jerusalem, es nicht wert war, stehen zu bleiben. Man könnte doch sagen, materiell wäre es doch schade. Unser Eigentum, materiell gesehen, ist vor Gott gar nichts wert. Gar nichts. Wenn sein Tempel, wo sein Name leben sollte, abgerissen wird. Wenn er so hart vorgeht. um wie viel mehr ist deine Sicherheit wertvoller? Ich möchte weiter zurück nach vorne in die Bibel reinschauen. Noch einen weiteren Gedanken aufgreifen, um dann auch abschließen zu können. Es geht darum, Menschen, Adam und Eva, sind im Paradies. Sie haben eine gute Verbindung, eine gute Beziehung. Und der Mensch hat sich verführen lassen. Er hatte das, den vollen Umfang der Sünde nicht verstehen können oder auch nicht verstehen wollen. Er hat die Anweisung Gottes missachtet. Er hat einen herrlichen Garten. Wunderbare Gemeinschaft mit Gott persönlich. Nicht zu wissen, was Not ist. Hätten Adam und Eva gewusst, welches Leid in die Erde kommt, hätten sie sich anders entschieden. Wir können heute diese zwei Personen vielleicht sagen, okay, ihr seid schuld an unserem Elend. Aber wie entscheidest du dich heute? Und da heißt es, 1. Mose, Kapitel 3, 23 und 24. Da, da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Eine absolute Trennung. Gott geht da radikal vor weil er nicht möchte, dass der Mensch ewig in Sünde lebt. Und hier möchte ich die Kurve machen zurück in das Buch Offenbarung. Den Vers, den wir auch letzten Sonntag schon bereits gehört haben. Da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Die Sehnsucht Gottes ist, mit uns Gemeinschaft zu haben, in Reinheit, in Echtheit. Diese Gemeinschaft, die im Garten verloren gegangen ist, die möchte er wiederherstellen. Wenn wir uns heute in die Situation um uns herumschauen, es ist wohl in, wie in den letzten Jahren seit 2015 noch nie so präsent gewesen wie dieses Wort Flüchtling. Menschen, sie verlassen ihr vertrautes Zuhause. Adam und Eva verlassen auch ihr vertrautes Zuhause aufgrund von Sünde. Sind die Menschen heute auf dieser Erde unterwegs, weil Gott sie segnet oder weil sie so gottlos sind? Diese Frage habe ich mir gestellt. Wir sehen dieses Prinzip gesündigt, gottlos. Du wirst dein Zuhause verlieren. Heimatlos. Und Jesus lädt ein, wieder diese Gemeinschaft aufzubauen. Wir dürfen gerne über diese Verse, über diese Gemeinde sehr nachdenken in den nächsten Tagen und uns korrigieren lassen. Wir werden aufgefordert, dass wir Buße tun sollen. Buße ist etwas, was oft vielleicht emotional, sehr stark emotionaler Ausdruck ist. Wisst ihr, Buße ist zu verstehen, so ist mein Zustand das sind meine Fehler oder das sind meine Stärken, eine Sachanalyse über mein Leben zu machen, zu entscheiden, was möchte ich verändern oder, was soll, oder soll alles verändert werden, im Vergleich, also im, im, äh, im Spiegel der Schrift, dann eine Entscheidung zu treffen, es tut mir leid, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, und meine zukünftigen Entscheidungen mit Gott zu treffen. Und Gott zu bitten, dass er in meinem Leben Platz nimmt und in meinem Leben die Führung übernimmt. Das ist Buße. Eine Umkehr, eine Einsicht der eigenen Schuld und ein Leben mit Gott zu führen. Das klingt einfach, vielleicht auch kompliziert. Aber diese Buße kann Gott dir schenken. Und unser Gebet sollte auch in den nächsten Tagen als Gemeinde sein, als Geschwister sein, dass wir unseren Zustand verstehen. Dass, wir den, dass Menschen ihren Zustand verstehen und gerade auch in den Begegnungstagen eine Entscheidung treffen für Gott. Dass sie weder lau noch warm sind, also dass sie, dass sie nicht blau sind, dass sie ausgespuckt werden müssen, sondern dass sie ein Wohlgeruch für Gott sind, dass sie eine gute Beziehung zu Gott haben und dass auch du auch eine gute Beziehung hast. Das sollte unsere Motivation sein. Amen. Ich möchte einmal gleich noch Zeit fürs Gebet geben und mir war eben so der Gedanke, dieses letzte Lied, was wir gesungen haben, wenn es möglich ist, das nochmal zu wiederholen und vielleicht auch, dass du darüber nachdenkst, über diese, diesen Punkt, deine persönliche, innige Beziehung zu Jesus, wie sie in diesem Lied auch zum Ausdruck gebracht wird, ob es so ist. Und möge der Herr dir auch dabei segnen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.